0: Wir sind jetzt nicht die Geissens, die ja halt 13 Ferraris in der Garage haben, sondern es geht ja um was komplett anderes, wenn man, also wenn ich zum Beispiel über Reichtum rede. Und wenn ich das haben will, dann muss ich mich halt auf den und darauf hinarbeiten. Salut, ihr Moneypenny Nation. Oh, Money Penny Nation. Das ist neu. Das gefällt mir. <lacht> Vielleicht verwende ich das zukünftig öfter. Wie auch immer. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich habe mit Janine von dem Podcast No Time for Average. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Das ist ein cooler Business-, Selbstständigkeits- und Erfolgspodcast. No Time for Average. Mit, ähm, der Macherin Janine habe ich mich unterhalten. Unter anderem darüber, ja, wie man die Entscheidung trifft in sein Unternehmen, und seiner Selbstständigkeit und auch in sich selber zu investieren, vielleicht auch mal größere Geldbeträge. Wie trifft man da so die Entscheidung, weil das Geld ja erstmal gefühlt weg ist. Dann habe ich noch erzählt, was ich über das Vergleichen denke. Das machen wir Frauen ja auch mal ganz gerne, uns mit anderen vergleichen und uns vielleicht sogar dabei schlecht fühlen. Außerdem geht es darum, warum ich der Meinung bin, dass es einen Unterschied geben muss zwischen denen, die auf dem Sofa sitzen und denen, die in der Arena sind. Und zwar ein Unterschied in den Ergebnissen und was die eine Eigenschaft ist, die meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bei dieser Podcast-Folge, falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt auf jeden Fall mal mein neues kostenloses Hörbuch aus unter ähm, hörbuch.madamemoneypenny.de. Link ist natürlich auch wie immer in den Show Notes all also for free, als kostenlos. Ähm, das Feedback ist bis jetzt grandios. Etliche tausend von euch haben es schon runtergeladen. Also, ähm, ja, sei nicht die Einzige, die es verpasst. <lacht> Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis bald.
1: Hallo Natascha, herzlich willkommen im Podcast No Time for Average. Ich bin unfassbar großer Fan von deiner Arbeit. Zum einen, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich war eigentlich gelernte Investmentbankerin und habe sechs Jahre im Investmentbanking gearbeitet und habe auch sehr viele Mutual Funds aufgesetzt, wo jeder eigentlich von abred, nicht da rein zu investieren. Ja, und dann bin ich, genau wie du, unfassbar großer BVB-Fan und ich habe lange in Köln gelebt und habe ja, hab immer überlegt, ob ich zurück nach Berlin gehe oder nicht, weil ich so weit im, also so oft immer im Stadion war und dann immer dachte, boah, wenn du jetzt in Berlin bist, dann gehst du nicht ins Stadion und so. Und,
0: ja, Das ist ja lustig. Ja, solche Gedanken habe ich mir tatsächlich auch gemacht, als ich damals nach Hamburg gezogen bin. Da dachte ich auch so, oh, kannst nicht mehr alle zwei Wochen ins Stadion gehen. Total bescheuert eigentlich, aber irgendwie auch cool. Ja. cool.
1: Und eine andere Sache noch, die ich so gern an dir mag, dass du mit so einer krassen Klarheit einfach an die Themen Finanzen, Geld gehst und ähm, kein Blatt vor den Mund nimmst. Und obwohl du ja Ruhrpottkind bist und gar nicht eine äh, Berlinerin wie ich, habe ich das Gefühl, Berliner Schnauze ist dennoch total bei dir ausgeprägt.
0: Ich habe, Aber ich glaube, das, glaub, das ist so eine Ruhrpott-Schnauze. Die gibt es hier auch, finde ich. Also ich finde ja, Ruhrpottler und Berliner haben ganz, ganz viel gemeinsam. So diese raue Art, so dieses ja. schlechte Laune, mir ist alles egal, lass mich in Ruhe, geh weg. Das ist so schon sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, deswegen mag ich Berlin auch so sehr. Und ich glaube, deshalb
1: habe ich mich im Pott auch immer so wohl gefühlt. Es ja. war für mich immer wie so ein bisschen Heimat
0: auch tatsächlich. Ja, und, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: auf jeden Fall absolut zu. Und Bevor wir gleich mit deinen Hauptthemen anfangen und meinen ganzen Fragen dazu. Mhm. Wenn wir einmal zurückgehen im Leben der Natascha, als du so fünf, sechs Jahre alt warst, was wolltest du gerne werden?
0: Fußballerin. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also ich habe als Kind immer schon sehr, sehr viel Sport gemacht. Und also alles mögliche ausprobiert, Schwimmen, Leichtathletik, Eishockey immer meine Mama hat mir immer verboten, aber ich habe ähm, viel ausprobiert und dann habe ich mich tatsächlich in den Fußball verliebt und wollte Fußballerin werden. Hat jetzt nicht so, <lacht> nicht so geklappt, aber genau, ich, ich wollte Fußballprofi werden tatsächlich. Ich habe natürlich überhaupt nicht gecheckt, dass man als Frau damit kein Geld verdient und dass es als Frau irgendwie eigentlich nicht so äh, aktuell ja immer noch nicht so die erschrebenswerte Karriere ist, aber ich wollte Fußballerin werden. Für alle,
1: die dich nicht kennen im Podcast, was bist du heute geworden? Also eine Sache hast du gerade schon verraten,
0: Fußballerin ist es nicht. Fußballerin ist, ist es nicht geworden. Gerade läuft ja die Frauen-WM und ich denke immer so, ach, wenn du da rumlaufen würdest, wäre eigentlich auch ganz geil. Aber genau, was, was bin ich geworden? Ja, ich finde, das ist immer so die schwierigste Frage überhaupt. Ich, mittlerweile bezeichne ich mich als Unternehmerin, Online-Unternehmerin. Ich glaube, das ist aus mir geworden, ähm, ein Stück weit sicherlich auch Journalistin. Das wollte ich nämlich danach dann werden. Also ich, äh, als ich so die erste liebe Fußball das so ein bisschen äh, vergangen war, wollte ich Journalistin werden. Dann hat mir damals eine Frau von so einer Berufsberatung gesagt: so, nee, Journalistin bist du nicht. Ich so, okay, dann halt nicht. Ähm, ja, und ich glaube aber, ich sage mal, durch meine Money-Penny, durch den Blog und durch die Inhalte, die ich produziere, bin ich auch ein bisschen Journalistin geworden, aber mit unternehmerischem. Hintergrund, sagen wir es mal so. Wenn man irgendwas von dir sucht
1: online, findet man immer deine Story mit deinem äh, 18000 euro Aha-Moment, ja. du hattest. Und ich finde die Geschichte so spannend und für alle, die sie noch nicht kennen, kannst du sie noch einmal kurz
0: zusammenfassen? Klar, gerne. Also das, die ich sag mal, die Kurzzusammenfassung ist die, dass ich bei der erstmöglichen Gegebenheit aus der gesetzlichen Rentenversicherung ausgetreten bin. Das war, als ich damals mein erstes Unternehmen gegründet habe, wgsuche.de, habe ich gesagt, Rentenversicherung, gesetzliche, kommt ja irgendwie eh nichts mehr rum, will ich nicht machen und ja habe mich dann dafür entschieden, da nicht weiter einzuzahlen. Und der nächste Gedanke war dann okay, aber keine Rente ist ja auch ein bisschen doof, was, also irgendwie wäre es ja schon cool, eine Rente zu bekommen. Und dann, ähm, schwuppdiwupp, saß ich in dem ja, Büro von einer letztendlich Versicherungsmaklerin, die mir dann eine Rentenversicherung verkauft hat, die, ich sag mal, ein sehr guter Deal für sie war und nicht so sonderlich für mich. Und ja, hat sich dann hinterher herausgestellt, dass es einfach eine ähm, sehr, sehr teure Geschichte für mich war mit sehr hohen Gebühren. Und deswegen ist es um mein 18.000-Euro-Aha-Moment. Aus... Also ich finde immer, es gibt, weißt du, zwei
1: Arten von Leuten. Die einen lernen aus Inspiration und die anderen aus Schmerz. <lacht> Gerade beim Thema Geld war ich jemand, der sehr oft auch aus Schmerz gelernt hat. Und deshalb will ich auch immer so offen wie möglich auch meiner Community, also ja, gegenüber sein, einfach, dass ich hoffe, dass es auch Frauen gibt, die eher aus Inspiration lernen und nicht aus Schmerz. Mhm. Was für besondere Tipps hast du? Für Frauen, die sich gerade selbstständig gemacht haben, was sind sozusagen, gibt es so vielleicht drei Dinge, wo du sagst, boah, darauf, Janine, solltest du auf jeden Fall achten, wenn du dich gerade frisch selbstständig machst?
0: Finanziell meinst du jetzt oder ganz oder ganz generell? Finanziell. Finanziell. Naja, so... Also Steuern... <lacht> die Steuern mit zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Das höre ich auch immer wieder nicht mal stehen, sondern auch bei Unternehmern so. Oh Mist, da kommt jetzt noch irgendwie äh, eine Steuerkeule auf uns zu. Also alles, was Umsatzsteuer ist, am besten sofort weglegen auf ein separates Konto. Das ist, also ich merke immer noch oder ich bekomme immer noch zu sehr mit, dass so eine Steuergeschichte einem dann das Genick brechen kann. Zumal man ja auch irgendwann in diese Vorauszahlungssachen reinrutscht. Ich glaube, im zweiten Jahr ist das ja dann, dass man die Umsatzsteuer vorauszahlen muss. Also man muss Geld bezahlen, was man noch gar nicht hat. Und deswegen lieber im ersten Jahr schön, also sehr, sehr oder weniger Geld ausgeben und zu also wissen, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Dann gerade auch bei Frauen das eigene Gehalt mit einplanen. Das ist... Das machen viele, glaube ich, immer noch nicht. habe ich letztens auch wieder das Feedback bekommen. Die machen, ich sage mal, ein bisschen, einen groben Businessplan, ne? jetzt so riesig detail braucht man das ja gar nicht machen, aber so einen Businessplan. Und da fehlt dann das eigene Gehalt da drin. Und die wissen auch gar nicht so richtig, na, was verdiene ich denn überhaupt? Also ich finde, ich meine, wir machen das ja alle nicht zum Spaß. So. Also die wichtigste, die wichtigste Position ist das eigene Gehalt. Und das muss auch festgelegt sein. Ich kann ja nicht sagen, na, ich gucke mal wie viel ja, und dann gucke ich mal, wie ich meine Miete bezahle. Mal sind es 300 Euro, mal sind es 2000, je nachdem, wie es so läuft. Nee, dann muss man halt anders wirtschaften, anders haushalten, dass man sich im Idealfall ein stabiles Gehalt auszahlen kann. So, und dann ähm, finde ich trotz auch Sparen und so weiter, ähm, investieren. Investieren finde ich auch super wichtig. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die, äh, dass die Leute sich dann vielleicht eher ein zu zu hohes Gehalt auszahlen, weil sie sich jetzt irgendwas Tolles kaufen wollen oder irgendwie toll in Urlaub fahren wollen oder so. Ähm, aber man muss so ein Business natürlich auch füttern und ich füttert man ein Business, indem man rein investiert in Marketing, in, in sich selber vor allem auch. Also ich, ich finde halt immer, mein Business ist halt nur so groß wie ich und das wächst nur so, nur so stark, wie ich selber wachse. Also einmal steuern, einmal sich selber auch bezahlen, mit einplanen, ganz, ganz wichtig und ähm, nicht aufzuhören, das, das Business zu füttern. Ähm, du hast einen wichtigen
1: Punkt gesagt zum Thema Investieren. Was ich immer auch so oft nehme, dieses Beispiel, weißt du, gefühlt, als Kind weißt du wird damit geprahlt oder die Gesellschaft man die Gesellschaft möchte dass du aufs Gymnasium gehst weißt du den bestmöglichen Abschluss dann im Idealfall auf die Uni es wird immer damit eigentlich geprahlt mit deinem Bildungsstand sozusagen mhm. dann finde ich kommt auf einmal dieser Switch wenn wir im Job sind dann prahlen wir nur noch damit mit dem Urlaub mit dem Auto mit dem Boot weiß der Kuckuck was ja. wir uns gekauft haben ja denn ich weiß noch letztes Jahr als ich gesagt habe ja und da habe ich einfach letztes Jahr fast 40.000 Euro in mich investiert, wie die Leute mich angeguckt haben und gesagt haben, bist du bescheuert, Janine? Also du, du hast doch schon so viel gemacht, reicht es nicht mal? Und ähm, du hast eine, eine Sache gesagt in einem der Podcasts, die ich von dir gehört habe. Und da stimme ich dir so zu. Lieber gehe ich auf ein Seminar, auch was 5.000 Euro kostet, als 500 und dafür eine Woche geht. Zum Thema in sich selbst investieren, ist dir das von Anfang an immer so leicht gefallen?
0: Nee, zugegebenermaßen nicht. Es ist natürlich, ich sag mal, es ist, es ist eine Mindset-Geschichte. Ne? Also klar, dieses in sich selbst investieren, na, ich könnte mit dem Geld irgendwie auch was anderes machen, aber wenn man einmal, glaube ich, begriffen hat, dass das die allerwichtigste Investition überhaupt ist. Also ich meine, wir verdienen ja alle Geld damit, einen Mehrwert zu liefern, so, um Probleme zu lösen. Mal, sonst verdienst du musst Probleme lösen sonst verdienst du ja kein Geld und um noch mehr Mehrwert zu schaffen muss ich das ja auch erstmal ich sag mal in mich reinholen ich muss erstmal wissen wie es funktioniert anders also anders geht es ja gar nicht das meinte ich mit das Business wächst nur so stark wie wir halt selber wachsen wir wir als Gründerin wir als Geschäftsführerin wir als selbstständige Fotografin keine Ahnung und ich da, da glaube ich halt so stark dran, dass es, wie soll es anders funktionieren? Ich meine, wir sind ja auch nicht alleine auf der Welt, es gibt ja auch noch Konkurrenz. Ja, und wenn die Konkurrenz ein Seminar besucht und daraus irgendwie total viel Nutzen zieht ähm, und das dann umsetzt und du halt nicht, dann hat derjenige einen Wettbewerbsvorteil vor dir. Ganz einfach. Also es ist ja nicht nur Heidi natürlich geht es auch einfach um das blanke Überleben, finde ich. Also unser Job ist ja dafür zu sorgen, dass es unser Business morgen noch gibt. So, und dafür muss ich halt alles tun. Und das heißt auch ganz stark und in erster Linie, ich muss schlauer werden, ich muss besser werden, ich muss meine Kunden besser erkennen, ich brauche bessere Skills, ich muss schneller werden, also was auch alles so dazugehört. Und ähm, ja, das, also am Anfang ist es mir, aber ganz ehrlich, also Bücher, das sind 10, 15, 20 Euro. Das ist jetzt halt echt kein... Kein Rieseninvestment, so, ne? Und Bücher sind immer noch, sind immer noch mein Mittel der Wahl. Ich gehe auch viel auf Seminare, definitiv, oder Online-Kurse. Ich habe mir auch einen Online-Kurs für 8000 Euro gekauft, so, ne? Weil ich halt weiß, was ich dann damit, was der mir bringt, was ich damit alles machen kann. Also, ich kaufe ja auch nichts, von dem ich denke, das ist nicht, das ist es nicht wert. Sondern ich bin dann quasi das System, das ganze Wissen kommt in, in mich rein für 8000 Euro und ich muss dafür sorgen, dass ich damit 80 oder 100.000 Euro meinetwegen verdiene. Das, klar, sonst, sonst ist es ja verschenkt. Aber so, so läuft halt das Spiel. Ganz, ganz einfach. Und ich sage mal, die, die es dann vielleicht nicht so schaffen, die Statistiken sind ja auch recht einschlägig. Wie viele Unternehmen schaffen es durch die ersten fünf Jahre? Ich glaube, so 4% oder 6%. Ähm, ja, vielleicht hat es da dann eben, vielleicht werden die dann auch so ein bisschen träge oder so. Keine Ahnung. Ich habe dazu jetzt keine Statistiken, aber könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht so dieser Drive, diese in, sich selber, in sich selber zu investieren, weiterzumachen, zu wachsen, dass das vielleicht dann irgendwann auch sogar nachlässt oder von Anfang an gar nicht so forciert wurde. Und ich finde, Lernen, Lernfähigkeit, also das ist, also das ist, ich sage mal, auch die einzige Konstante, die man so hat in so einem Business. Die bin ja ich. Ich kann ja den Markt nicht beeinflussen, aber ich kann mich beeinflussen. so.
1: Wenn ich dir so zuhöre, Natascha, weißt du, dann hört es sich so einfach an. Ja, dann habe ich einfach investiert. Und klar, ich habe zum Beispiel am Anfang auch immer in Bücher investiert. Das war auch ein No-Brainer. Ja. Aber ich kann mich noch genau erinnern an das, so an die, an die ersten Seminare, sowohl online als auch offline, wo ich auch mal angefangen habe, 5000 Euro, 10.000 Euro zu investieren. Mhm. Und jedes mal, ist auf gut Deutsch der Arsch mir auf Grundeis gegangen, weil ja. es irgendwo auch immer ein Geld war, was ich noch nicht wirklich hatte, mhm. was ich in dem Augenblick nicht mit einer Leichtigkeit ausgegeben habe. Ging es ja. dir nicht? Kannst du dich daran erinnern noch, als du das erste Mal größere Summen investiert hast?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe mal in ein Seminar, ich glaube, es war so ein 3-4-Tages-Seminar, da ging es darum, ähm, ich glaube, wie mache ich gute Seminare oder so, das war so eine so eine Trainer-Geschichte, ne? also wie präsentieren und so weiter. Und das hat damals, ich glaube, zwei zweieinhalb so 3.000 Euro oder so gekostet. Und da war ich auch so, ja, okay, also ich lerne gerade eine Skill, mit der ich hoffe, dann Geld verdienen zu können, nämlich Seminare arbeiten zu können, obwohl ich gar nicht weiß, ob das funktioniert so. Ja. Aber... Was sind die Chancen, also was ist die Alternative? Ne? Wenn ich mir vornehme, hey, Seminare ist doch ein super cooles Produkt für meine Kundin, das muss denen doch helfen, so ein Wochenendseminar, wenn ich das auf die Beine stelle, dass sie von A nach B kommen. So, wenn das mein Ziel ist, dann kann ich mir überlegen, okay, mache ich das jetzt im kleinen Kämmerlein und versuche mal, dass es irgendwie okay ist und hoffe, dass es jemand kauft und okay findet. Oder investiere ich 2.000 Euro, 3.000 Euro, setze mich auf den Hosenboden und mache das geilste Seminar, was es gibt und da spricht sich dann rum und also ja, also ich kann das verstehen, dass es das auch eine Hürde ist. Ich sage jetzt auch nicht, man soll blind irgendwie Geld in irgendwas irgendwelchen Scheiß ausgeben. Das natürlich auch nicht. Es muss halt schon Hand und Fuß alles haben. Und sicherlich ist da, also zum Beispiel bei mir, die Seminare gibt es nicht mehr. Also ich mache keine Seminare mehr. <lacht> könnte man jetzt auch sagen, naja gut. Aber trotzdem für die, die es damals gab, die waren halt gut und dafür hat es sich gelohnt. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen... Ja, abwägen, also was sich lohnt, was sich nicht lohnt und sicherlich ist da auch mal ein Fehltritt mit dabei, aber ich finde immer...
1: Also du hättest auch nicht gewusst, wie es ist oder ob du sie weitermachen möchtest oder nicht, wenn du es nicht
0: probiert hättest. Genau, ja genau und ich versuche ja trotzdem aus allem sozusagen das Bestmögliche herauszuholen und ich will ja die besten Produkte anbieten und dafür muss ich von den besten Menschen lernen, wie es geht, also anders, wie willst du es halt sonst anders machen? Ja. Um halt wirklich, wirklich gut zu sein. Ich meine, es gibt natürlich wahrscheinlich etliche Seminare da draußen von, von Menschen, die überhaupt nicht wissen, wie man gute gutes Seminar aufbaut. Und die verkaufen sich vielleicht, ja, ist ja, ist ja auch okay. Aber es war halt nicht mein Anspruch. Ja. Und ja, das ist natürlich dann das ist natürlich dann auch viel Geld. Und ich bin auch der Meinung, also man sollte sich jetzt da nicht großartig verschulden oder so. Aber meiner Ansicht nach oder meiner Erfahrung nach ist das halt einfach ein riesengroßer Hebel Weiterbildung. Ja. Stimme
1: ich dir absolut zu. <lacht> und ähm, ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, weil ich finde, du bist immer sehr sehr offen, sehr ehrlich, sehr authentisch. Mhm. Und man sieht oft Madame Moneypenny jetzt im Jahr 2019 und denkt mhm. so, ja, dann hat die Natascha einfach einen Blog gemacht und dann hat mhm. sie geschrieben und das war genau, was noch fehlte und alles ist gefühlt, ihr vom Himmel gefallen und von mhm. ja, seinen so Füßen. Und nimm uns doch bitte einmal auf die Reise mit Madame Moneypenny im Januar 2016, als du gestartet hast. Ja, sehr gerne. Also auch immer so von, von deinem Kopf, weil ich finde es immer so spannend zu sehen, weißt du, wie du dich auch weiterentwickelt hast, einfach von deinem eigenen Mindset. Hast du ja. dir groß gedacht, wie es jetzt geworden ist und wie es noch werden wird?
0: Ja, also Januar 2016, als ich damit angefangen habe, also die Vorgeschichte war ja eben diese blöde Erfahrung da und dass ich mir dachte, boah nee, das ist irgendwie alles nur super nervig hier, darum muss ich mich jetzt selber kümmern. Dann habe ich halt angefangen, Bücher zu lesen zu, zu dem Thema. Da auch wieder Bücher, ja, also ich meine, aus so dem ein ganzes Business entstanden, ich habe mit einem Buch mal irgendwann angefangen. Ja, und dann ähm, habe ich halt Zusammenfassungen von diesem, oder ich habe mir so so Notizen geschrieben, so weil ich das Thema halt so wichtig fand und weil ich diese, diese Inhalte von diesen Büchern halt nicht, kennt man ja manchmal auch, da rein, da wieder raus, wieder alles vergessen, mir war das Thema halt wirklich einfach wichtig und ich wollte das für mich aufarbeiten und verstehen. Deswegen habe ich so Notizen immer geschrieben auf meinem Laptop und irgendwann dachte ich mal so, ja, okay, cool, dass ich jetzt diese Notizen habe, aber eigentlich könnten die auch anderen noch was nutzen. Hm. Naja, und dann fing es halt an mit, okay, ja, Blog. <lacht> Hab gehört, das kann man da irgendwie mit WordPress, also ich komme ja so ein bisschen aus der Softwaregeschichte halt auch, das war jetzt natürlich nicht komplettes Neuland für mich, aber so WordPress und so weiter, war jetzt so das Mittel der Wahl, dass ich dachte, ja, setz mal so einen Blog auf und ja, wie nennen wir den? Ja, keine Ahnung, drei Stunden mal irgendwie rumgefummelt, mal ein bisschen recherchiert, Geld, Money... Donald Duck, Donald Duck, ne, das ist ein bisschen komisch an. So und dann bin ich irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf mal dann Miss Money Penny, Miss, ich kenne die James Bond Filme übrigens gar nicht, ne. Ähm, Miss, Miss Money Penny, ja, gab es natürlich, war natürlich die Domain auch schon vergeben und so weiter. Also solche, ja, kleinen Anfangsgedanken, die man sich dann macht, wobei man jetzt aber auch nicht denkt, ja, was ist, wenn das Ding mal richtig groß ist? Und dann heißt es mal dann Money Penny. Das ist immer noch ein cooler Name. Ich wollte dann einfach irgendwo mit anfangen. Na und dann habe ich mich da verkrampft durch WordPress irgendwie durch durchgeklickt, das muss man damals auch noch ein bisschen anders aufsetzen als jetzt heute mit Hoster und so weiter und so fort, ähm, Hat mir da so ein Free-Template rausgesucht, was mit Klick so zu installieren war, hat mehr oder weniger gut funktioniert. Ja, und dann habe ich den ersten, ähm, quasi aus meinem ersten Notizzettel, sage ich mal, einen Blogartikel formuliert und halt auf Speichern und Veröffentlichen geklickt. Ja, und das war halt so der erste, so der erste Schritt. Und dann natürlich Google Analytics direkt irgendwie dran gepackt und so. Und dann ist natürlich keine Sau drauf. Ne? Und für die ist das total das Fest. Du denkst, boah, geil, jetzt hier, ich will, ne, was richtig Geiles erschaffen und keine Sau interessiert es halt. Ne? Und dann, ja, aber dann ging es schon relativ schnell los bei mir, dass ich dachte, okay, das ist doch, das ist doch ein super wichtiges Thema so. Und, hatte dann, ich sag mal, so eine, so eine Mini-Vision, dass ich dachte, okay, da kannst du jetzt noch mehr Artikel schreiben, aber wie kriegst du denn die Leute jetzt darauf aufmerksam und was, was soll es denn dann eigentlich so ein bisschen werden? Dann habe ich relativ schnell dann die Facebook-Gruppe dazu gegründet, war ja erstmal auch keine Sau drin, ne? das, ist, das, das sehen die Leute halt immer nicht. Ne? Es hat mit einem Blogartikel auf einem schräglichen WordPress-Blog mit Stockfotos wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich auch von Google geklaut oder was, ne? Ich hatte genau damit angefangen, mit null Visitors, mit null Menschen in der Facebook-Gruppe. Da habe ich alle meine Freundinnen eingeladen. Die Hälfte war auch so, Alter, was willst du denn jetzt von mir? So, und dann sind 30 irgendwie reingekommen. Da habe ich angefangen, da Sachen zu posten. Und dann so ein Like kriegst du dann halt da drauf. Ja, und also so die große Vision hatte ich da, hatte ich da gar nicht damit, ehrlich gesagt. Ich hatte auch null, also ich bezeichne mich ja schon als Unternehmerin, aber heute mehr denn je, weil damals war es auch so, ja, mit dem Blog, okay, mit dem Blog verdient man kein Geld. Das war auch immer so ein bisschen der Glaubenssatz. Ne? Also, dass man jetzt mit Werbung kein Geld verdient und so, das war mir damals auch schon klar. Ähm ja, und dann habe ich mich da so ein bisschen vorgearbeitet und dann überlegt, so, ah, oh, es wäre schon... Irgendwann hatte ich dann so, so den Gedanken, kann ich mich noch, da denke ich immer mal drüber nach, noch so, oh, wie cool wäre das, wenn du damit mit Einnahmen von diesem Projekt deine Miete bezahlen könntest. Und das war für mich so, boah, stell dir mal vor, und ich zahle relativ wenig Miete, ja. <lacht> so oh Wie geil wäre das, wenn du irgendwie mit diesem Projekt einfach nur deine Miete covern könntest. So, die paar hundert Euro. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, wie... Und dann, der Blog ist halt immer weiter, ich habe immer Artikel drauf, Artikel drauf ähm, publiziert und die Facebook-Gruppe ist dann schon so ein bisschen, ne, dann haben andere Freundinnen und andere Freundinnen eingeladen, aber es hat natürlich auch Ewigkeiten gedauert, so, und ich weiß noch, dass, was ich dann ja, schon gemacht habe. Also, was ist,
1: eine kurze Frage dazu. Was heißt Ewigkeiten?
0: Also, das muss ich nochmal genauer nachgucken. Aber ich kann mich gerade daran erinnern, ich bin da natürlich auch so in so anderen Facebook-Gruppen so rumgefleucht. Ne? Ich habe dann geguckt, okay, wo ist denn meine Zielgruppe? Und dann habe ich die Mamas ausgemacht. Dann dachte ich, ach, für Mamas ist so. muss das doch super interessant sein, so dieses ganze Finanzthema und Kids und so. Mhm. Und dann ich, war ich in so einer Mamas-Gruppe, habe mich da so reingeschlichen, weil ich bin ja gar keine Mama. Ähm, habe ich da so reingeschlichen und habe da mal einen Artikel von mir gepostet und dann waren zehn Leute auf meinem Blog gleichzeitig und ich habe einen Screenshot gemacht und habe mich abgefallen und dachte, boah, wie geil, zehn Leute lesen gerade deinen Artikel, so gleichzeitig. Mega geil. Bin total, dachte so, boah, jetzt hast du es geschafft, das ist der Durchbruch. Ich war so happy, dass da zehn Leute, wahrscheinlich waren immer so 30 Sekunden drauf, aber ist egal, ich habe einen Screenshot ich habe wirklich einen Screenshot gemacht, so von zehn Leuten gleichzeitig von Google Analytics. Und aber ich sag mal, das ist dann so, dann habe ich das E-Book geschrieben, das, da habe ich schon auch ein Dreivierteljahr irgendwie dran rumgebastelt und ich habe mich nicht getraut, das online zu stellen. Das war so typisch, ja, also so ist es gut genug. Ne? Ist es ist gut genug und hier, wie viele Bücher ich gelesen habe, um dieses Buch zu schreiben. Ne? Ich habe bestimmt 100 Bücher gelesen, immer auf der Jagd nach, oh, hast du noch was vergessen? Bist du sicher, dass es alles richtig ist? Was kannst du da noch mit reinmachen? Und so weiter. Und was soll das Ding jetzt überhaupt kosten? Und dann, Irgendwann habe ich mir einen Ruck gegeben wo, wo ich mich selber auch genervt habe. Ich dachte okay, Natascha, es ist jetzt fertig so. Es ist du kannst jetzt noch drei Jahre weiter dran rumbasteln, es nützt aber keinem. du schreibst ja nicht für dich, sondern für die für die Menschen da draußen. Ja, und dann habe ich das halt online gestellt und auch da wieder die ganze Technik, also online gestellt im Sinne von ja, wie wie willst du das denn dann verkaufen? Ne? <lacht> muss ja auch einen, muss ja auch einen Button zum klicken geben und so. Ach, Das war auch wieder ein technische Odyssee. Aber ja, das war dann so mein so das erste Ding und dann hat tatsächlich jemand mein E-Book gekauft, zum allerersten Mal. Und meine Reaktion war, boah, scheiße, jetzt hat wirklich jemand Geld dafür bezahlt, ihr eigenes Geld, um ein Produkt von mir zu kaufen. Und was ist, wenn die das jetzt nicht gut findet? Das war mein erster Gedanke. Es war nicht mal so, ja, geil, <lacht> Geld verdient, sondern es war so, boah, fuck, es hat mich total gestresst. Ich hatte mega Angst davor, dass ich gleich eine E-Mail kriege, ja, was ist das eigentlich für ein Scheiß? Also so in Sachen Mindset-Change. Ne? Und heute verlange ich halt für ein Acht-Wochen-Mentoring 2000 Euro so und gehe dann so hart, confident, selbstbewusst rein, dass ich denke, eigentlich ist es noch zu günstig. Aber ja, so so habe ich mich da halt auch hinentwickelt. Aber ich glaube, daran sieht man halt auch ganz gut, wie stark man auch einfach mit seinen Aufgaben wächst. Das ist, also... Und ich sage mal, so professionell, einigermaßen professionell. Ich habe ja mit dem mit dem Projekt die ersten anderthalb Jahre auch jetzt gar nichts Wildes gemacht. Ich habe immer regelmäßig Blogartikel geschrieben, habe ein Newsletter aufgesetzt und es gab halt das E-Book. So, und damit habe ich dann ein paar Kröten verdient. Ähm, aber dann so richtig, da habe ich mir dann, ich glaube, so nach anderthalb Jahren dachte ich so, ja, was, also eigentlich, was machst du damit eigentlich nichts? So, was ist denn so der nächste Schritt? Und habe angefangen, das, ich sage mal, zu professionalisieren, in meinem Sinne. Ähm, ja, da ein bisschen professioneller, strategischer, strukturierter dran zu gehen und so kam dann eins zum anderen. Aber es ist immer, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Seiten halt auch auch beleuchtet von Unsicherheit, von Anfängen, von boah, keine Ahnung, was das, ob das irgendwie gut genug ist oder so. Es ist immer halt leicht, leicht zu sagen, ja, du hast gut hier, guck mal, wo du bist mit deinen, keine Ahnung, wie viel Produkten und Followern und so weiter. Aber angefangen hat es halt wie alles komplett bei null. Null. So. <lacht> ich habe auch mit Null-Followern angefangen und ich glaube, das, das wird dann selten gesehen, vor allem auch dann für die eigene Motivation. Ne? Ich glaube, viele sagen, ja, da komme ich ja nie hin. So, hä? Ich habe doch bei Null angefangen, genau wie du. Also sieh halt zu, mach es halt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war so meine jetzt kurz, kurz Story. <lacht> ich würde auf ein paar Punkte gerne eingehen, die du gerne. gesagt hast. Zum einen,
1: so ein wichtiger Punkt, was du gerade sagtest, mach doch einfach, weißt du? Wir vergleichen ja, ja. uns dann oft mit der Natascha jetzt, Natascha 2019. Aber wenn ich anfange, muss ich mich doch mit der Natascha Januar 2016 vergleichen. Weißt Und du, weil das lange. ist ja auf, auf meinem Level, wenn ich mich überhaupt vergleiche. Ich bin kein Vergleichen. weil genau. in meinen Augen vergleichen wir uns immer zu Leuten, die da sind, wo wir noch nicht sind. Und wir vergleichen uns aus dem so Mangel heraus statt einfach zu ja. sagen, krass, ich sehe, was Natascha in drei Jahren geschafft hat. Mega, das ist mein Ansporn. Und ich nehme dieses Vergleichen als Mega-Inspiration und Kraft für mich.
0: Genau, ja. Ich glaube, man muss es so als Referenzpunkt. Also ich sehe mich selber auch ein Stück weit als Referenzpunkt. So in der Art, oh, guck mal, die kommt auch nicht aus reichem Elternhaus. Die hat auch nicht mit 16 angefangen zu programmieren. Also ich bin bei weitem kein Wunderkind, in keiner Hinsicht. Ähm, hab auch nicht irgendwie... Äh, Jetzt was mega komplexes Finanzdings studiert oder so. Also, und habe es auch irgendwie mit eigenen Mitteln hinbekommen. So, indem ich immer weiter gewachsen bin und immer, immer ich habe einfach immer weitergemacht. So. Ich habe einfach immer weitergemacht und geguckt, was ist der nächste große Schritt. Und dieses Vergleichen ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde auch, man sollte sich davon inspirieren lassen. Und zu sagen, boah, okay, guck mal, die hat das geschafft, so dann, wenn die das schafft, dann, dann kriege ich das auch hin. Äh, und ich glaube, das hast vollkommen recht, so ein Vergleich hat immer was Negatives, so, ne? Ja, aber die hat das und ich habe das nicht und so. Ähm, aber ich glaube, in dem Moment, in dem man es als Referenzpunkt sieht, was halt auch, der dann halt auch die eigenen Ausreden ein Stück weit nicht mehr gelten lässt. So, ja, ich bin eine Frau, ich kann damit kein Geld verdienen, Frauen und Finanzen, ja, hallo. <lacht> äh, ja, finde ich einen schönen Punkt auf jeden Fall. Ja, und das ist halt so selten, weißt du, mir
1: ist es aufgefallen, als Gesellschaft, wenn, vergleichen wir uns nach unten, zum Beispiel, wenn wir auf der Straße obdachlose Menschen sehen, Leute, ja. weißt du, dass es so offensichtlich ist, dass es äh, ihnen schlechter geht als uns, dass wir mal so auf gut Holz klopfen und sagen, wow, danke, ich bin dankbar für mhm. das Dach auf dem Kopf habe. Aber das sind in meinen Augen so die einzigen Augenblicke, wo wir es bewusst machen. Und dann mhm. vergleichen wir uns immer, aus Mangel heraus, halt nach oben. Und eine Sache, die mir persönlich so auf dem Herzen liegt, weil ich da auch so viel offen drüber spreche, was du eben auch angesprochen hast, was ich finde, was voll so ein Frauenthema ist, dass wir Frauen nicht sagen können: Ich bin genug. Dass wir von, von klein auf als Mädchen, weißt du, wenn, wenn du jemandem geholfen hast, wird dir auf die Schulter geklopft und ja, oder man sagt: Wow, das hast, du siehst heute toll aus. Da hast du aber wieder tolle Noten gemacht. Immer wenn du was für andere machst, kriegst du dieses automatische Lob und Anerkennung. Hm. Also so ein bisschen gesellschaftlich akzeptiert. Und als kleines Mädchen wird dann halt schon gesagt, Mensch, ja, was machst du mit deinem Leben? Ja, such dir doch einen Mann. Ähm, dann bist du Hausfrau. Nichts gegen die Frauen, die das machen. Also ich habe da vollen Respekt davor. ist ja eine ganz bewusste Entscheidung. Aber als Junge wird halt gesagt, hey, was willst du machen? Die ganze Welt liegt dir zu Füßen. Hm. Dir was aus. Und ähm, ich fand bei mir, also mir ist es einfach nur so in meinem eigenen Leben, weißt du, so bewusst geworden. So, ja, wie oft haben Leute zu mir gesagt, es stand ganz lange auf meinem Lebensvisionsboard, Kanzlerin 2025. Und dann haben so viele nice. Leute immer gesagt: Ey, Janine, willst du nicht, such dir doch jetzt mal einen Mann und Kinder und so weiter. Und ich habe gedacht: hm. Es gibt keinen einzigen Mann da draußen, wenn er das auf seinem Lebensvisionsboard hätte, wo man sagen würde: Mensch, willst du dir nicht eine Frau suchen, willst du nicht Hausmann werden? Ja. dieses als Frau große Träume zu haben, finde ich, ist noch nicht gesellschaftlich akzeptiert und ich konnte so lange nicht sagen, ich bin genug, so wie ich bin. Ich bin gut genug für große Träume, ich muss mich niemandem anpassen und du hast das so ein bisschen auch gesagt oder so zumindest habe ich das so rein raus interpretiert, als mhm. es um das erste E-Book ging, ähm, Bali statt Bochum, mhm. wo du auch so gehadert hast, boah, bin ich gut genug? Ist das Buch gut genug? Und Kannst du dich noch zurückversetzen, wie du dich gefühlt hast? Also wenn, wenn ich jetzt frage, die Natascha, das war so 20, Ende 16, 17, oder wo du es geschrieben hast? Ja, so um,
0: um den Dreh, ja.
1: Hättest du damals mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein sagen können, ich bin gut genug?
0: Ähm, ich, also ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein Geschlechterthema, ja, definitiv. Es ist aber auch, bei mir ein persönliches Thema, weil ich einfach enorm hohe Ansprüche habe an mich selbst. Also einmal ist es quasi nach außen reflektiert, was was denkt die Außenwelt von mir? Ist ist das gut genug? Und aber auch finde ich es auch als gut genug. Mhm. So genügt es meinen Anspruch, meinen Ansprüchen, wenn da mein Name drunter steht. Das waren glaube ich so, das waren glaube ich so so zwei zwei Geschichten. Ich meine, letztendlich habe ich es ja auch gemacht. Ne, ich habe Es war ich sag mal, es war so ein typischer Schritt so raus aus der Komfortzone. Ich hätte sie auch nicht publizieren müssen, weißt du? Ich hätte auch sagen können, ach nee, ich traue mich nicht. Nee, oder ich verschenke das, oder ich mache das für 99 Cent, damit sich keiner beschweren kann. Nee, es hat aber von vornherein um die 20 Euro gekostet. Und zwar zu einer Zeit, als die E-Books für 99 Cent bei Amazon verschleudert wurden. <lacht> so, also da war ja schon irgendwas in mir, das gesagt hat, naja, also wenn, dann richtig, und wenn, dann will ich damit, dann will ich dafür auch honoriert werden. Und natürlich mit hohen Preisen steigt natürlich auch die Erwartungshaltung. Das habe ich ja auch mit einkalkuliert. Ne? Ich, wie gesagt, ich hätte auch sagen können, hier 99 Cent und wenn es dir nicht gefällt, ja, ist ein dein Problem, weil es ja nur 99 Cent gekostet sind. Ähm, von daher glaube ich, war da schon auch sehr viel so der Eigenanspruch. Und ich habe, wie gesagt, ich habe es ja dann auch trotzdem gemacht. Ich glaube, gefährlich ist es halt oder schade ist es eben, wenn man aus so einer, oh, bin ich gut genug, Heraushaltung dann Dinge nicht macht. Ja. Weißt du, also dann zu sagen, ach nee, ach nee jetzt Gehaltsverhandlungen, nee, mache ich besser, nicht bin ich gut genug. Oder ich, ich bin es nicht wert, dass ich für meine Arbeit bezahlt werde oder so. Das, und wenn das dann so hart limitierend ist, ich glaube, so ein bisschen Unbehagen ist irgendwie immer dabei, bei jedem neuen Produkt, das, ich, das war auch bei dem anderen Buch der Fall, bei dem, bei dem Printbuch, da ja noch mehr, weil, oh Gott, es ist im Print und du kannst nichts mehr daran ändern. Also das hat mich noch viel mehr abgefackt so und das war irgendwie drei Jahre später äh, oder jetzt auch bei, den, äh, bei meinen Kursen oder auch bei, beim Mentoring, da ist immer so dieses ähm, dadurch, dass ich halt einfach einen sehr hohen Anspruch habe, muss es dann halt auch einfach absolut der Oberknaller geil sein und aber ich mache es ja dann trotzdem, trotz dieser Angst, trotz dieser Vorbehalte ähm, und ich glaube, das hat einfach dann auch wieder sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun und aber auch mit der tiefen Überzeugung, dass es, dass es dann auch geil ist, also dass es ein gutes Produkt ist. Und dafür bin ja alleine ich verantwortlich. Da sind wir wieder beim Investieren in sich selber. Und ich habe mittlerweile schon ein recht großes, ich sag mal, Urvertrauen in mich selbst, dass das, was ich mache, ähm, gut ist. Und selbst wenn es noch nicht mega geil ist, ich es halt immer noch verbessern kann im Prozess so und aber da habe ich mich auch über die Jahre hingearbeitet da hast du schon recht also das ist äh, ist jetzt auch nicht so ja geil jetzt machen wir das mal alles so ich meine 2000 Euro für so ein Mentoring zu, ver zu verlangen ist jetzt auch es ähm, ist auch eine Hausnummer ne da habe ich äh, habe ich auch relativ schlecht geschlafen <lacht> relativ lange so ob das alles so funktioniert und äh, was die Leute dazu sagen und so das, das schwingt dann natürlich damit ja und ich habe gerade weißt du beim beim Thema Geld und beim Thema
1: Wert für seine Produkte eine Sache gemerkt, das, was mir am Anfang ähm, so schwer gefallen ist. Mein, mein eigener Kurs kostet übrigens genauso viel, deshalb kann ich das absolut nachvollziehen. Ja. Der am, am Anfang wirklich der Arsch auch aufgrund als gegangen ist, weil ich auch ja. dafür bezahlt ist. Und ich konnte eine Sache nicht sagen: Reichtum ist mein natürlicher Zustand. Und ich habe gedacht, also das hört sich jetzt vielleicht als Außenstehender, denkt man erstmal so, als wäre ich so ein Luxusmensch. Aber weißt du, für mich ist es beim Thema Geld, entweder du hast Geld oder du hast kein Geld. Du kannst aber nicht sagen, ich hätte gern Geld. Also da gibt es nichts in der Mitte. Und wenn ich, ja. irgendwann ist mir klar geworden, ich konnte so lange, Natascha, nicht sagen, Reichtum ist mein natürlicher Zustand. Aber was ist das Gegenteil? Armut ist mein natürlicher Zustand. Das wollte ich ganz sicher nicht haben. Aber indem ich das eine nicht sagen konnte, habe ich immer das andere
0: angezogen. Ja, super spannend. Ich glaube da auch total dran. An Glaubenssätze, an Gesetz der Anziehung. Das ist, also ich bin bei weitem, also ich bezeichne mich immer als wahrscheinlich einer der rationalsten Menschen der Welt, was definitiv keine Stärke ist. Aber da habe ich auch in den letzten, gerade auch Monaten sehr intensiv auch Spiritualität und das Gesetz der Anziehung und so. Das ist, ist halt einfach so wahr es stimmt halt total. Und diese Glaubenssätze, deswegen, also ich mache in meinen Kursen auch mal super viel Mindset und Glaubenssätze ausrupfen und neu einpflanzen. Das also das ist die absolute Grundlage für alles. Also du selber musst schon auch an die, also wenn du selber nicht dran glaubst, wer soll denn dann dran glauben? Ne? Das ist so, ähm, ja, da sind wir wieder dabei, dass man selber der Ausgangspunkt ja. ist. Ja. Und du ja. hast vor, ich sehe es genauso, also das ist total binär. Entweder du hast Geld oder du hast kein Geld. Entweder du bist glücklich oder du bist unglücklich oder nicht glücklich. Entweder du bist krank oder gesund. Aber dazwischen, du bist schwanger oder du bist nicht schwanger. Also dazwischen gibt es halt irgendwie, ne? Dazwischen, also in meiner in meiner Welt zumindest, gibt es dazwischen halt nichts. Und du kannst dich jetzt entscheiden, willst du das eine oder das andere. Und genau. dann musst du halt den Weg auch gehen. Und wenn du sagst, ich will Reichtum haben, wie auch immer das ja definiert ist, das ist ja, wir sind jetzt nicht die Geissens, die halt 13 Ferraris in der Garage haben, sondern es geht ja, es geht ja um was komplett anderes, wenn wenn man also wenn ich zum Beispiel über Reichtum rede. Und wenn ich das haben will, dann muss ich mich halt auch den Arsch setzen und das halt darauf hinarbeiten. Das gehört natürlich auch mit dazu. Das fehlt mir manchmal an dieser Gesetz der Anziehung und irgendwie Mindset und so. Ja, ist sicherlich die Grundlage. Aber die restlichen Prozent ist halt einfach Arbeit. Harte Arbeit zwölf Stunden am Tag, keine Wochenenden, jahrelang. So, also wenn man es halt richtig, richtig will und auch in dem Maße will, gehört das halt einfach dann dazu. So, glaube ich.
1: Glaube ich auch. Ich habe ähm, letzte Woche zum ersten Mal ähm, acht Tage am Stück frei gemacht. Äh, ja. In den letzten zwei Jahren. Ja. So. Also sonst auch immer fast alle Wochenenden. Ich habe also das erste Jahr komplett auch durchgearbeitet. Immer Montag bis Sonntag. Und da stimme ich dir zu, das fehlt so ein bisschen. Man denkt so, ich setze mich hin, ich stelle mir alles vor und das kommt dann. Ich glaube, du musst daran glauben, dass du auch dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit, was auch immer du erreichen möchtest, mit Leichtigkeit erreichen kannst. Ja. Weil, dass, das, dass die Arbeit, die du machst, dass sie sich für dich leicht anfühlt. Aber mhm. es gibt keine Abkürzung
0: zum Machen. Nee, genau. Äh, auch da wieder, entweder du machst es oder du machst es halt nicht. So. Ja. <lacht> Ent, entscheide dich. Und... Das, also ich sage mal, wenn wir jetzt mal darüber reden, so in die Top 1 der Welt zu kommen oder so, also wirklich so good life-mäßig, ja, das ist halt, das ist halt einfach Arbeit. Und also ich persönlich glaube schon, dass es auch ein Stück weit ähm, so sein muss, dass es nicht alles so super leicht und fluffy ist. Sondern ich finde auch schon, dass man sich gewisse Dinge ähm, wahrscheinlich auch einfach erarbeiten muss, weil sonst hätte sie ja jeder. Also sich aufs Sofa setzen und wünschen, kann ja dann irgendwie auch selbst das machen, ja schon nicht. Aber ähm, das, dann, dann hätte es ja jeder. Ne? Dann wär's, also es, es muss ja auch, ich sag mal, einen Unterschied zwischen denjenigen geben, die auf, der, auf dem Sofa sitzen und Netflix gotzen und sie sagen, ach, wie schön wäre es, wenn ich reich wäre, und diejenigen, die halt äh, draußen, ich sag mal, in der Arena sind, äh, mit Schweiß und Blut und es halt wirklich machen. So. Die, die müssen auch eine Belohnung kriegen. Und die meisten kriegen auch eine Belohnung. Das, das ist es ja. ja. Wenn man es man lange genug durchhält. Also. Das habe ich jetzt auch meine Erfahrung. Mut wird immer belohnt, egal in welcher ja. Form. Und Aktivität. Also ja. Proaktivität ist, ist einfach King. So. Ja. Ja. Zum, zum Abschluss. Ich habe
1: eigentlich immer ein Buch, was ich jetzt aber hier gerade in Tirol vergessen habe. Deshalb stelle ich dir meine Lieblingsfrage. Es ist ein sehr tolles Buch, vielleicht kennst du das. Ähm, das sind 250 Fragen, ähm, die man dem anderen stellen kann, um ihn besser kennenzulernen. Ah, so eine Deep-Talk-Geschichte? Deep Talk, Deep -Talk -Geschichte? Ja, ein bisschen. Ah, okay. Sehr random sind die Fragen, aber wirklich ähm, von deiner Lieblingseissorte bis zu deinen sexuellen Vorlieben das ist die Frage, die ich dir jetzt stelle. Da wäre ich ja jetzt schon rot. Nein, nein. Das ist
0: ein großes Universum zwischen Lieblingseisen und sexuelle Vorlieben. Aber okay, hey, ist ein Podcast.
1: Keine, keine Sorge. Tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen aus dem Buch und zwar Was ist eine Eigenschaft oder Charaktereigenschaft oder Stärke, die du hast, die du von deinen Eltern mit auf den Weg bekommen hast?
0: Oh Gott, meine Eltern haben mir so viel Gutes mit auf den Weg gegeben, aber so die eine Sache, für die ich auch einfach, also die ich glaube wirklich, die einfach essentiell ist, die haben mir immer, also die haben mich einfach sehr, sehr selbstbewusst erzogen. Da war nie irgendwie, ja bist du sicher, dass du das kannst? Das war immer, ja mach doch. Mach ja, probier aus, fall runter, schlag dir das Knie auf, dann ja, es ist doch in Ordnung. Also die waren halt immer. Also ich habe noch eine Schwester und die ist komplett anders auch als ich. Und meine Eltern haben uns eigentlich so erzogen, dass wir immer den Glauben hatten, dass wir machen auch, auch erreichen können, was wir wollen. So, das war das war nie so. Ja, du bist ein Mädchen und bist du sicher oder so und und hier spielen wir mit der Puppe. Also ich kann mich an überhaupt gar nichts so in der Form erinnern soll. Es war immer so, ja, Natascha, worauf hast du Bock? Ja, Fußball spielen. Ja, cool, komm, wir gehen Fußball spielen. <lacht> so, und meine Schwester, hey, worauf hast du Bock? Ja, irgendwie mit Puppen. Ja, okay, cool, hier ist eine Puppe. <lacht> also, das war, die haben nie versucht, uns irgendwas vorzugeben oder irgendwas reinzupressen oder so, deren Traum, den sie nicht geschafft haben, quasi um uns umzumünzen. Sondern die haben eigentlich immer gesagt, hey, mach, was du willst, wird schon gut gehen, wenn nicht, du weißt, wo, wo du uns findest. Und Lernen war auf jeden Fall auch immer, auch immer ein Thema, aber jetzt gar nicht so schulisch lernen. Ich war jetzt ehrlicherweise auch nicht so der Crack in der Schule, aber ich kann mich, also ein Satz, der mir echt immer im, im Kopf rumgeistert, den meine Mama ganz oft gesagt hat, immer wenn ich gesagt habe, ich, wenn ich ihm was gesagt habe, ja, ich kann das aber nicht, dann hat sie immer gesagt, na, dann lernst du es jetzt. Ja. Hm. <lacht> So, und zwar sehr bestimmt. Es war nicht so, ach ja, Natascha, dann lernst du es jetzt, sondern, okay, dann lernst du es jetzt.
1: Hm.
0: Bitteschön. <lacht> also, ähm, ja, ich glaube, das, äh, das hat zumindest eine, also die, die beste Grundlage gelegt, so dass wir uns dann so entwickeln können, äh, wie wir wollen und halt auch gewisses Selbstbewusstsein da einfach schon so mit, mit erzogen wurde. Ja. Natascha,
1: alle. Zuhörer, die jetzt sagen, ich habe genau jetzt Bock, was in meinem Leben zu verändern, ich möchte jetzt Klarheit in meine Finanzen reinbringen, ich möchte das jetzt lernen. Auch das Thema Altersvorsorge, du sagst nee. immer, Altersarmut ist weiblich und wir können das ja nur verändern, indem alle Frauen, die jetzt zuhören, ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen, in den Griff nehmen und was verändern. Wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Was bietest du an? Wie kannst du mir helfen? Also,
0: ich sag mal, es gibt unstrukturierte Informationen und strukturierte Informationen. Die unstrukturierten sind äh, überall im Podcast, Instagram, Facebook. Es gibt eine große Facebook-Gruppe, wo auch nur Frauen drin sind, wo sich die Community quasi gegenseitig hilft. Und wenn ihr sagt, okay, ich will von, ich will eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von A bis Z quasi, wie, wie komme ich dahin, alles auf einmal, dann ist wahrscheinlich das E-Book bei die Stadt Bochum ein ganz guter. Einstiegspunkt. Ansonsten gibt es ja auch noch das Buch im Rowold Verlag, das ist so ein bisschen seichter, dass eher so ein bisschen, ja, so so Mindset-Geschichte, das Thema erstmal aufreißen, ähm, während Bali-Stadt Bochum schon ja sehr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist von A nach B. Wie investiere ich dann irgendwie auch mein Geld? Ähm, ja, und ansonsten. Newsletter ist natürlich auch immer, da gibt es dann die neuesten Infos, die neuesten Produkte, was alles so dann kommt. Also man kann mich eigentlich kaum verfehlen, glaube ich. <lacht> ir irgendwo dranhängen, kein, keine Angst haben, einfach ir irgendwo, ja. irgendwo den Faden aufnehmen, einfach irgendwo anfangen bei irgendwas und dann wird man da schon so reingespült.
1: Ja, auch eine Sache, die du immer sagst, ist halt auch, wenn du keine Ahnung hast, irgendwie Angst hast, dann ist trotzdem jetzt der Zeitpunkt anzufangen und was zu verändern, weil morgen wird die Situation nicht anders sein.
0: Die Angst wird ja nicht weniger, ne? <lacht> Im Gegenteil. Also unter schlechte Gewissen so, ja, ja, ich müsste mich da eigentlich auch mal drum kümmern, ist so der Satz, den ich am meisten höre, müsste ich eigentlich auch mal irgendwann machen. Und das staut sich dann natürlich auch auf, diese so ja. negative Energie quasi. Ja, ja. Von, von Herzen danke für deine Zeit. Sehr, sehr gerne,
1: hat mir Spaß also, gemacht. Für deine Ehrlichkeit, für deine Inspiration und ähm, ja, also ich kann dir ja nur sagen, du hast mir auch den letzten Tritt in den Hintern gegeben, das weißt du bestimmt gar nicht. Ähm, nee. Endlich meine eigene Altersvorsorge in den Griff zu nehmen, vor einem Jahr. Und mich halt auch wirklich nochmal mit dem Thema Aktien, Börsenmärkte, ETF-Dänen auseinanderzusetzen. Und obwohl ich ja vom Fach bin sozusagen, habe ich trotzdem keine Lust gehabt, mich darum zu kümmern. Ja, ja. Und ähm, das war so, immer wieder hast du mich mit dem Thema konfrontiert, halt indirekt. und dann habe ich. Ja, ja. Gut, ja, ja, ich habe
0: verstanden. <lacht> ja, schön, das freut mich. Super. Ja, also vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.